0: Välkomna till Drupal-snack! Det är alltid kul att sitta här och prata. Bredvid mig idag har jag en liten katt som ligger och spinner. Och på andra sidan Sverige, ja, inte riktigt, så har jag Kristoffer Wiklund. Hallå och välkommen! Hallå, hallå! Tackar så mycket! Härligt att ha dig med här när det är dags att prata Drupal. Det här är avsnitt 77. Som eh, Hans Alfredsson sa i en klassisk sketch. Det är ett nummer som man kan vissla. Jag tänker inte göra det. Det kommer bara dista i hörlurarna på er kära lyssnare. Men det här är avsnitt 77. Idag ska vi koncentrera vårt snack kring Drupalcon Baltimore. Som precis har gått av stapeln på andra sidan Atlanten i det stora landet USA. Och eh, Vi ska titta lite närmare på vad som har hänt. Vad det har snackats om. Och komma med lite tips på... Ja, videos och vad man ska lyssna på och titta på, helt enkelt. Vi eh, ska, innan vi går in på detta så ska vi säga att den här podcasten är sponsrat av webbsystem. Mm. Drupalcom Baltimore. Kristoffer, hade du velat åka dit? Mm, ja. <laughs> du är ju nybliven pappa så att det, det kanske är något som håller dig fast hemma, men... Eh, om, om du inte hade haft en ny, nykomling där hemma, hade du velat åka då?
1: Ja, men det är ju tillbaka till det här. Det är USA, jag vill inte in i det landet. Men jag är fascinerad <laughs> av det landet. Men äh, de, 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 jag tycker inte att de har tillräckligt bra koll på min personliga integritet. Nej, det kan jag väl hålla
0: med om att de inte har. Eh, som, eller så har de eh, väldigt bra koll på din person i alla fall. Men just det där med integritet är väl inte riktigt. Det man förknippar med det landet. Mm. Eh, då är det ju faktiskt rätt så bra att eh, alla sessioner filmas och läggs ut på Youtube på Drupal, -kon, alltså, eller förlåt, på Drupal Associations konto. Mm. Eh, så att även vi som inte åker dit av olika anledningar eh, har möjlighet att titta och lyssna. Har du haft möjlighet att titta på en del av alla 173 videoinspelningar som de har lagt ut?
1: Ja, jag har börjat titta lite grann och så. Men det är, ju, det är ju jättemycket och sen ska man ta sig tid. Och de bitarna, det är ju en fördel att vara på plats. För då kan man inte få andra saker i knät. Utan då går man på session och är de där åtta timmarna. Det är lite svårt mm. att, att ta det. Nu är mitt i veckan att. Ah, men jag har sett mig och tittat på lite
0: YouTube-filmer i åtta timmar. Går det bra? Ja, eh... <laughs> ah, precis. Och sen är det ju också så att det är så många olika eh, spår. Eh, olika tracks som det heter då, på engelska. Eh, nu är de uppe i tretton stycken olika tracks. Eh, nu är detta en drupparkong på andra sidan Atlanten. Det är en större kon än vad vi som åker till den europeiska drupal kon är vana vid. Den är nästan dubbelt så stor. Inte riktigt, men nästan. Så det är otroliga mängder. Som sagt, 173 videos har ju de spelat in under tre dagar. Mm. Och det är ju bara de tre dagarna som själva konen är konferensen. Sen är det ju så mycket före och efter också. Med sprintar, community-dag... Eh, diskussioner, sprint, eh, sprintar det är mycket sprintar, jag nämnde det två gånger här men... så att eh, det är en upplevelse på det sättet eh, men tack vare Youtube så kan vi ju faktiskt sitta och titta på de här och jag vet att båda två här, du och jag har i alla fall ägnat lite tid åt Eh, en video och det är ju den första videon som, eh, nej förlåt, den andra videon som spelas in och det är ju Dries Note. Vad är nu Dries Note för något Kristoffer? Kan du, kan du förklara för den som lyssnar på oss för första gången och som aldrig har varit med på en kom?
1: Ja, eh, Drupal är ju skapat av Dries, vad eh, heter han? Byhart? Jag brukar säga ah.
0: Boytart boy eller något sånt. Boytart, ja.
1: Hollands. Hollands. Ja, Hollands. Eh, han håller ju Varje Drupalcon Håller han en genomgång eh, Börjar egentligen öppnar Drupalcon med att Ha en timme föreläsning om Vad är statet just nu i Drupal eh, Och då är det helt enkelt Vad är i 8, 8.3 är vi ju på här nu Och vad är pipen för framtiden eh, Helt enkelt och lite tillbakablick Och sen lite showcase Lite sånt så har man missat alla nyhetsflöden man har inte lyssnat på oss och man, man är som ny till Drupal och så det är ganska bra att sätta sig in och bara titta där för då får man en känsla av ja, man varför projektet är på väg, som man kommer och vad man för fokus för framtiden mm. och det heter ju som sagt Dries Note eftersom det är Dries Note som han har det hela så han, det är ja, en liten ordvits på
0: det hela Ja, precis Mm. Det är ju som du säger, det är ju en, en, en liten recap vad som har hänt det senaste halvåret, var man står och, och var är på väg och lite sånt. Uh, och sen brukar de alltid avsluta med en liten Q&A, questions and answers, där uh, communityn får ställa frågor, oftast via Twitter mm. uh, och uh, likadant den här gången. Den är riktigt bra. Det är kul. Nu är ju antagligen både du och jag rätt så insatta i var står just nu. Men mm. i alla fall när det kommer till vad som finns. Vad som har kommit in i de senare versionerna. och Kanske till och med vad som kommer i nästa version och, och så. Men han pratar ju också om ett, ett längre, alltså på, på längre sikt. Flera år in i framtiden. Visst, han går inte in på... Djupet, men den tar ju oftast upp liksom. det här kommer ju så småningom vart borde vi eh, jobba och, och vart är vi på väg och liknande så att eh, Dries Note är ju något som eh, om man inte orkar se någon annan video från de olika Drupal som, eh, eh, som hålls under åren så, så är det ju Dries Note som jag skulle säga är riktigt bra mm. just för att få den här överblicken sen kan man ju grotta ner sig i massa olika helt enkelt Eh, vad, vad skulle du säga var det mest intressanta i årets Drees Note? Om du plockar ut en, två grejer eller något
1: sådant? Ja, jag skulle säga det som är intressant det är det han inte pratade om utan sköt till andra forum. Eh, vi har ju den kända Corell eh, Gate-incidenten eh, här nu med eh, Larry Garfield-
0: Um, och... Precis, varför heter
1: det Krellgate kan vi ju säga också Ja, Krell är ju hans eh, IEC-namn, eller användarnamn
0: Ja, precis eh, Och det är väl lite drama. Det gick ju av stapeln kanske för någon månad sen, helt enkelt mm. eh, Och det är många som ville prata om det Men du säger att han, han sköt ifrån sig lite Ja,
1: ehm han, så här, han börjar ju sitt eh, Dries Note med att säga att jag måste ta upp och prata om några saker innan jag pratar om min föreläsning. Eh, utan det här som har drabbat communityt har, har, jag, har jag lidit utav. Jag tycker inte alls om att communityt eh, lider på det här sättet och den smärta som är situationen har orsakat. Eh, så att, eh, och han tycker inte egentligen om den sitsen som han, som han har satt, eller som han har behövt ta hand om. Eh, han pratar ju... på slutet också lite igen på Q&A... och sånt där... att han, han känner ju att en sån här fråga... med Larry Goldfield... som egentligen är en personalpolitikfråga, en HR-fråga... det är ingenting som han själv... vill ta och... jobba med. Det är inte det han tycker är kul... här i, här i livet eller för... <laughs> i Drupal eller så... Eh, mm. Och det har han ändå, han har ju skrivit lite bloggdelar där innan också. Att han, han vill ju förändra organisationen så att sådana här frågor inte hamnar på hans bord. Mm. Eh, och det, det tycker jag väl på ett sätt är sunt. För eh, i den här konflikten så är ju det lika mycket Drupal Association som har varit med och plockat bort Larry mm. eh, Och där är det, ju, det är ju inte Megan va? Vad heter hon nu då?
0: Nej, det heter ju Community Working Group som har fått ja. ta hand om detta. Så att jo. det är ju inte... Men hon jag tänkte att hon som
1: leder det hela. Jag det möter Megan som heter det hela, va?
0: Ja, i Drupal Association. Ja. ja. Jo, det är ju Megan Senecki. Fortfarande. Ja. Fortfarande. Eller jag nu... Jo, hon sitter ju kvar. Ja. ja. Precis. Um,
1: så att det tyckte jag var en sak som var intressant. Uh, att han uh, tog upp och ändå. Inte bara sopa under mattan eh, och låtsas som att här konflikten inte har hänt.
0: Mm. Ja, men det är väl. Då, men, men Det är ju så. Alltså kommuner är en sån stor del av Drupal. Och det här har ju gett. Det här har varit tillräckligt stort för att många ska höra och talas om det. Mm. Eh, så jag att, att inte prata om elefanten i rummet i det här fallet hade nog varit väldigt dumt. Så jag tycker, rent strategiskt så gjorde han ju rätt. Mm. Och jag, jag, kan nog, jag kan nog tycka att, eh, att han gör ett, ett rätt val här. Att han inte ska Alltså om man tittar, nu är det inte Drupal ett företag men om du tittar på ett företag så det ska, det ska till en ganska stor skandal för att vdn ska gå ut och prata om en enskild händelse. Mm. Jag menar, det är, är HR-avdelningen eller det är, det är längre ner i organisationen som sånt här eh, hanteras. Eh, och, så att på det sättet, inte för att driva sig en vd över drypan, men det är ju nästan så, han är ju gudfaden han var ju den som startade det här. Så att, han är ju liksom lågan, liksom Gristan som drog igång allt Och jag, jag tycker nog att, han har, att, att eh, hans tankar där är, är rätt. Mm. Det finns andra som jobbar med detta, eller som, som har tagit på sig den rollen, och som gör det på ett, ett så bra sätt, och som jobbar aktivt med eh, communitybitar att se till att folk, att, att sånt här inte händer, att det motarbetas eller motverkas. Mm. Mm. Ja, så bra att han tog upp det tycker jag.
2: Mm.
1: Sen, eh, som en fortsättning där med hans eh, själva Dries där. Eh, jag tycker det är ändå är intressantest pratade prata om de tekniska förbättringarna som har gjorts eh, i den senaste här nu 8.3 som släpptes för en månad sedan. Mm. Eh, och gick igenom vad det betyder och lite sånt. Men sen lyfter han ju väldigt mycket. Och olika personer i Drupal-communityt- och vad de bidrar med- och hur viktiga mm. de är för det
0: hela. Han kom in väldigt snabbt på det också. Ja. Och det, och det var en stor del av, av, av hans keynote- eller hans resnote.
1: Mm. Och det tycker, jag, det tycker jag ändå är väldigt bra- att lyfta upp och, och visa- på att det är, det är en stor del av Drupal- communityt och det är det vi- det är det vi har- i, i, i långa loppet för koden den är, den är inte alltid perfekt och, och så utan men den, den jobbar vi med och den förbättrar vi men det är ju communityt som styrkan sitter i mm, ja, absolut sen tycker jag en liten intressant sak som han också reflekterade över just det här med eh, Drupal 8 har ju kommit i sånt state nu att folk Tvekar inte riktigt längre på om man ska köra Drupal 8 eller inte. Nej. Nu, nu börjar på flera organisationer och flera ställen att nej men det är såklart att vi kör Drupal 8. Ja, st st strular det då fixar vi det då. Men ja. nu, nu kör vi. Det, det här som är framtiden och att man har en, en trygghet i det valet också.
0: Ja och det kan man säga att nu börjar man ju få höra om alltså, stora organisationer som väljer Drupal 8. Och den sista tror jag kom idag eller senaste nyheten kom idag att 7-Eleven väljer Drupal 8. Och de, har ju, de är ju världens största sån här convenience store. De har ju över 60 000 eh, ska man säga, butiker eh, över, över hela världen. Så att det är ju en, en bra fjäder i hatten att få Drupalotta som, eh, som sköter den sajten.
1: Än så är det ju inte den eh, svenska sidan. är ju inte Drupal. Nej.
0: Den svenska det. sidan är ju en annan
1: konkurrerande
0: CMS-system
1: som Open Source skrivit till POP.
0: Mm. Men eh, jag tror... Var det, inte, det var väldigt lite jag läste om när det, det var inte så mm. mycket information. Men jag tror att eh, tanken är väl att allt ska gå över till, till drupal. Mm. Men bara en sån grej att få ett eh, så stort konto som alltså mm. 7-Eleven. Mm. Eh, men det, det finns fler, eh, fler alternativ eller fler exempel på Eh, sajter och eh, organisationer som eh, börjar köra Drupal 8. Och det är väl inte så konstigt kan jag tycka för att Drupal 8 nu är så stabil. Jag har ju kört det eh, i eh, lite över, vad gick jag över efter ett halvår, så lite över ett år ungefär. Mm. Och eh, visst, min lilla sajt eh, är inte så komplicerad, men eh, menar, det, är, det är inga problem. Allt flyter på och kanske är så jäkla skön. Och jag ser ju vad mina kollegor bygger med Drupal 8 och det är avancerade saker som de snabbt slänger ihop liksom. Så att, mm. nej, det, det blir bra det här skulle jag säga. Det blir ja,
1: och vad var det med Dries sa där med Drupal 8? Att det är ju egentligen ingen som ifrågasätter just det här, Drupal 8 om det är bra att bygga eller inte.
2: Nej, Utan nej, det, är
1: det är mer vad, vad den saknar. Det är så här, ah, vi måste ha in det här, och det här måste vara in det här. In. Men, men det vi har är ju ingen som tycker det är dåligt.
0: Nej, nej det, och det beror väl lite på hur, hur det nya här, när de släpper eh, nya moduler, eller släpper in ny funktionalitet på ett sånt eh, strukturerat sätt. alltså Varje halvår så kommer det en ny version med ny funktionalitet, och ibland så är det grejer som man tycker att ja varför behöver vi detta? Det här kommer inte jag använda använda. Liksom, när de uppdaterar rest API till exempel. Det är ju inte jag intresserad av. I alla fall inte för min personliga del. Mm. Men sen börjar de snacka om, om att ja, med hjälp av den här lilla panelen så kan du styra hur blocken syns på ett mycket, mycket bättre sätt. Eller nu plockar vi in en hel medielösning i Drupal. Då är det liksom mm. bara... Ja nice, trevligt, då slapp vi mm. vänta på Drupal 10 liksom eller Drupal 9 för den delen mm. så att och på det sättet så blir det ju ett kraftigare system också och mer, jag ska inte säga tävlingsinriktat men det tar upp det går liksom att använda Drupal som ett verktyg i när man föreslår det för kunderna för man behöver inte vara orolig att nej men det kommer att ta tre år innan nästa version kommer så att, ja. riktigt intressant eh, allt det som händer kring Drupalotta och eh, framförallt eh, då för en annan som mm. <laughs> kör lite äldre sajter att de eh, släpper inte det här med att eh, övergången ska vara smidig utan de snarare förbättrar den för varje version mm. eh, så att man på ett enkelt sätt kan uppgradera migrera för över sin information på ett, på ett bra sätt. Och det är guldvärt för allt alla som kör gamla sajter. Både om man ser kundmässigt som personligt.
1: Men där, jag måste säga, vi hade ju nu från 8.2 till 8.3. Där hade vi ju några sajter som hade lite problem. När vi höll på att flytta över det hela. Men vi fick som fixa ordning det hela. För man flyttade ju in... Eh, ...Layout Discovery... ...eller Layout Plugins hette en Contrib-modul. Den är flyttad mm. in i Core och heter Layout Discovery. Och då, har man, och då var det andra Contrib-moduler som var beroende på den här parts-modulen eh, ...som nu blev beroende av core och mm -hmm. den övergången vissa sajter funkade när man skulle avinstallera och update-hokarna och löste det hela men vi använde Bootstrap Layouts och då hamnade man i ett Moment22-läge eh, där man var tvungen att avinstallera en modul men det kunde man inte göra eh, hur som helst om du hade bytt kod och det, ja, det blev ett Moment22 man fick eh, skriva lite kod eh, eller hacka lite Hacka core? Nej, inte hacka core, <laughs> men man fick, man fick nästan gå in i databasen och för att avaktivera moduler för att sedan aktivera dem igen. Och så. Det, var ett, det var lite så här, jag trodde att det skulle gå lite smidigare, men det tog någon timme att fixa ordning det hela. Men sen så var det igång. Sen har ju allt funkat bra. Mm.
0: Ja, jag eh, får väl erkänna att jag inte har drabbats av det eller hört något på jobbet kring detta. Men eh, det beror väl lite på vilken setup man har också och, mm. och utgår ifrån. Mm. Mm. Ja, inte som du sa lite innan där att eh, drypare är väl inte perfekt, men vilket system är det? Det går ju inte en dag utan att man hör någonting om någon säkerhetsbugg i både stora som små system. Men... Mm. Mm. Jag är man har något stort om Drupal nu för tiden. Det är bra. Mm. Och säkerhetshåll. Mm. Vi tittar vidare här. Eller vill, nu kommer jag bort lite ifrån, från drisnoten här. Var det något mer som du hade tänkt att berätta om drisnoten innan vi tittar vidare på resten här?
1: Nej, som jag, jag skrev någon anteckning här själv. och Då skrev jag ja men intressant men inte så mycket nytt. Men det är ju för mm. att jag följer med allting så att därför blev det inte så mycket nytt.
0: Ja, nej, precis. Och det är väl så man brukar känna att ja, ja men det här vet vi. Men uh, okej, okay, det här visste jag inte men jag hade ändå hört lite ryktet. Nej, så att, uh, för er som, uh, som vill få en bra koll på vad Drupal är nu och vad det kommer att vara med ett halvår, ett år. Så titta på Driesnoten. Så, så kommer du få en, en bra koll på läget. Mm. Det var det. Ehm, mm. Sen innan, det här som jag sa: då, det här är ju faktiskt nummer två, video nummer två som de spelar in. De spelar ju alltid in en pre-note innan, eller de har en, en pre-note som brukar vara lite mer spexig. Ehm, och där brukar vår eh, ofta intervjuade eh, Jeffrey, Jan McGuire vara med på ett hörn och antingen spela. Spela hon eller uh, ha en mer framträdande roll. Uh, nu har jag inte hunnit titta på den. Har du sett årets pre -note? Ja, den har jag sett. Hur på en skala från 1 till 10... Uh, eller nej, från, från drupal 1 till drupal 8. Hur underhållande var den, den här gången?
1: Uh, jag skulle nog säga... Uh, en en uh, sjuva. Eller sexa, sjuva. Mm. Uh, Men det är bra. Ja, jag tycker den var väldigt bra. Det som var det, så där, lite grann, en tredjedel in. Så då blev den lite så här ä, seg ut av sig. Eh, men sedan på slutet tog den fart och blev riktigt bra. Eh, mm. Det jag tyckte om med den hela det är att de, de har en storre eh, som de försöker gå igenom. Sen så tappar de bort den lite grann, eh, där en tredjedel in. Men sen får, kommer de tillbaka. Men storren är ju då att då. Eh, nu ska vi se vad han hette Han hette ju Bobby eh, Inner Eller något sånt där så det, Men han kallades B-Inner Så Beginner mm. eh, han, eh, skulle, han har ju skickats då för, till DrupalCon av sitt företag Och han är ju en noob Och han ska ju lära sig Drupal eh, Och då är det hans första DrupalCon Så att man följer med honom Hur han upplever DrupalCon och vad som händer och hela det här förfarandet med sessions under veckan till sprinten till live-kommitten och de bitarna och sångerna och det, det är ju väldigt mycket fokus på communityt i den hela mm. videon där så att det, jag tycker den var, den var väldigt kul eh,
0: och underhållande Det är väl gärna ett tema som de brukar ha eh, med, med just nu ska vi lotsa den här personen in i Drupal-communityn eller i alla fall eh, visa vad Drupal är. Jag tycker jag känner igen liknande bitar från tidigare Drupal-kons man Men det är inte nödvändigtvis något dåligt utan det är ju det är en bra story liksom. Mm. Välkommen in. Mm. Jag tyckte det var lite kul här för den här
1: noben han gick ju runt då och på olika sessions. Och då hade de ju som tagit ut lite igen. Så han gick ju här och besökte Multilingual Best Practices in Drupal med Gabor Hojciv.
2: Mm -hmm.
1: så då visar de så här ett, ett klipp då när Garbors håller på att prata om multilingual best practice in Drupal så han håller på att prata polska eller vad det är han är från landet då pratar han jättemycket på sitt modersmål om Drupals best practice <laughs> så noben förstår ju ingenting han <laughs> <On. laughs> så jag tycker det var lite så här rolig pun intended där på multilingual best practice <laughs>
2: Mm.
1: Nej, men det, det var väldigt bra. Ja, just det. Ja. Sen så var han ju en session som han var på. Vad heter den där? Foundations for Drupal Developers med Robert Douglas. Mm. Där man har här ja, men grunderna är Drupal, för Drupal-utvecklare. Och då har de tagit in Robert Douglas video där han sjunger den här sången. Minst den här på. Vilken var det han var?
0: Ja, och du, han har väl sjungit en hel del Tänker jag säga ja. eh, Han brukar ju spexa en del också Ja
1: men, eh, är det, en... det är en sån här sång Han sjunger, vi ska se här Det är ju typ ja, nej, men jag, Vi får länka in det hela Typ fem, 17 minuter in i filmen Där och sjunga han då Och det är ju så här, Gå igenom Drupal, jättekrångliga ord i
0: Till en klassisk låt Mm vi um... får leta upp den här efteråt och lägga mig i shownoten på den här podden som ni kan hitta. Mm. Mm. Eh, ja, prenoten eh, brukar vara väldigt underhållande. Har man aldrig varit på en drupal så se åtminstone eh, prenoten någon gång under din Drupal-karriär. Det, eh, det, det är kul. Det händer mycket. Och det blir ofta eh, lite snack kring den sen också under, under dagarna. Mm. Mm. Yes! Um, jag får väl er erkänna, jag har inte hunnit titta på så många videos. Uh, jag har hittat, eller tittat på Driesnoten, jag har tittat på uh, Closing Session, den sista där man får reda på vad det ska vara nästa gång och lite statistik och sådant. Det ska vi också gå igenom. Uh, men du har haft lite mer tid än mig, förstår jag. Uh, för du har märkt upp några här sessioner som, uh, som du skulle vilja nämna. Ja.
1: Jag satt här om kvällen och gick igenom Schedule och försökte lista upp alla ämnen som jag. Sessions som jag tycker är bra. Så jag kopierade deras titel och URLen i en lång dokument. Och sedan så började jag inse att jag kommer upp i 70 stycken sessions som jag behöver mm. gå igenom och titta. Så utifrån den listan börjar jag så beta ner Vilka är det som riktigt så här Står ut i mina ögon som är, De där måste jag titta igenom Så då har jag, börjat, jag har tittat igenom Ett antal Hela, eller mer eller mindre Hela, och sedan har jag ett antal Som jag mer bara hoppat i Och fått en hum om, ja men det här Kanske man ska ta vidare, så att den ena som då stod ut för mig, som jag har tittat igenom, det är en session som heter State of Media Initiative. Och det var, det var intressant. Det handlar ju nu om att man till 8.4 av Drupal Core så har man ett initiativ för just mediehanteringen i Drupal 8. Mm. Så den här föreläsningen, det var tre stycken föreläsare som gick igenom det hela och pratade om lite grann historik. Hur fungerar det sexan? Hur fungerar det sjuan? Vad löser man i core, Vilka kontribmoduler har det? Och vad har vi åtan? Vilka lösningar har man fått där? Det har ju kommit som. Man har ju file entity i men sen nu har det kommit också Media Entity som är en annan variant av File Entity som klarar vissa saker bättre. Och de går igenom vilka moduler som man kan använda, contra då, som gör Core väldigt bra för att hantera media. För att sedan gå och prata om vad begränsningarna är just nu och vad som behöver förbättras. Så det är ett jätteintressant ämne. Tyvärr så var föreläsaren, inte för att vara sån, men han, det var en indier som läste från presentationen. Ah. Så att i stundtal så kändes det så här lite så här tråkigt att titta på. Men framförallt så, man kan ju titta på slidesen. Men jag tycker om initiativet att jobba med media eh, mm. och att man vill förbättra det hela. Och det finns de visar ju där det finns ju två stycken eh, distributioner som just jobbar med mediahanteringen Att man ska försöka paketera det, att det ska fungera. Eh, den ena heter, heter den Thunder eh, och den andra är ju Lightning som eh, är gjord i Drupal 8.
0: Thunder och Lightning. Det, det, jag, jag ser bara förra årets ryska melodifestival-bidrag framför mig. Thunder and Lightning, It's All Very Frightening. Nu när vi är inne i mellotider här. Men <laughs> mm, det, jag tycker, det är jätteintressant det här medieinitiativet. Vi har pratat om det tidigare. Vi har nämnt det flera gånger redan i det här eh, podcasten. Eh, och det är tråkigt när det blir en... en, en vad ska man säga men föreläsningen dras ner av att de inte är en bra presentatör. Men så är det ju det är communityn som, som står bakom detta. Vi, de får inte 10 000 för att komma dit och prata och, och göra ett bra jobb. Sen det är lite, man får vara beredd på det mesta. Och man vet aldrig riktigt vad man får om man inte har sett dem prata innan. Mm. Men två olika distributioner så har du Mm. Uh, och nu är median på väg in i Drupalotta på, på vilket sätt hänger de här distributionerna ihop med mediainitiativet eller har de inget med varandra att göra uh... um, om jag minns rätt så både i alla fall Thunder det är väl en tysk byrå som har utvecklat Danva, uh, Ja,
1: det kan det tillsammans
0: vara. tillsammans med uh, typ tyska tidningar eller tyska tv, jag kommer inte riktigt ihåg men något, något sånt eller tyska tidningar uh, hur, hur hänger de ihop eller gör de inte inte det.
1: Ja, det som är det är att man har ju som sagt vissa grundkomponenter i Core. Man pratar om MVP där, Minimal Value Valuable Product. Och sedan har man ju kontrymoduler som bygger vidare på det hela. Och det är där de här olika distributionerna har använt olika modulpaketeringar för att mm. nå olika resultat. Uh, och vissa, och de visar ju lite grann hur de fungerar. Så att uh, det är ju. Det är väl egentligen. De lånar ju lite grann ifrån varandra men gör lite egna varianter hur de tycker att gränssnittet ska se ut och vad, vad man har kunnat lösa. Mm. Uh, sen så är det ju inte. Än så länge är det ju inte. Det är ju inte branschledande mediehantering. Men det börjar bli okej okay standard på det hela.
0: Och i och med att det kommer in i core så betyder väl antagligen det också att det kommer att fortsätta jobbas på det. Mm. Det är väl det man kan hoppas på i alla fall. Nej, Det ska bli intressant. Eh, State of Media Initiative. Eh, vi länkar till de här poddarna som, eh, eller förlåt, inte poddarna utan videosarna som vi pratar om i våra show notes. Mm. Mm. Eh, vill du säga något mer där om, om State of Media? Nej, vi kan gå vidare här nu. För
1: Nästa som jag tittade på det var en föreläsning som heter Bootstrap Paragraphs. Och det lustiga är att den där modulen hittade jag för två dagar innan jag hittade att det fanns en föreläsning om det hela. Aha. För vi hade en offertarbete som höll på, eller en kundförfrågan där man ville lösa Sidlösningar och sånt, och jag höll på att fundera, men det borde väl finnas någonting för Drupal att kunna lösa det helt på något bra sätt. Då? För vi har ju börjat köra mer och mer bootstrap. Vår CSS-guro eller sass guru tycker om bootstrap, så då går vi mer åt det hållet. Och då så här såg jag ju nu att ja, men det fanns ju en drupal kon föreläsning om den. Och då är det ju mm. modultillverkaren själv som då har en genomgång om modulen Bootstrap Paragraphs. Eh, ja, och mm. så här, Bootstrap, det vet du vad det är, Adam, va?
0: Ja, det är ju, det är ju typ snören på, på lite större kängor. Det är ju Bootstrap. Ah, jo. Mm. Ja, jo. Eller om man är lite filmnörd så är det ju Bootstrap Build ifrån Pirates of the Caribbean. Nej, skämt då. Bootstrap är väl... Får vi får se om jag, om jag får backning här. Eller vad man ska säga. Av din SAS-guru då. Men eh, ett färdigt eh, stylepaket Som du kan använda dig av. När du utvecklar. Så att du inte behöver skriva massa egen kod Utan du anger klasser. Eller id. Oftast klasser skulle jag tro. Eh, och så blir det snyggt. Lite, lite magi sådär. CSS-magi.
1: Ja, ett ramverk, jo det tycker jag låter väldigt bra. Ett ramverk för CSS eh, och eh, där man utgår ifrån att du sätter rätt klasser på din markup så löser CSSen det hela och sedan kan du ha då som eh, bootstrap-plugin som eh, är CSS-paket som bygger vidare på det hela. Um, och det, det har blivit väldigt stort på internet Det är Twitter som har utvecklat det hela Och, och eh, lanserat det med MIT-licens där Så att eh, fler och fler kan använda det hela
0: Det är väl som allt annat eh, när, när man kan ta del av någonting som någon annan har gjort För att spara tid eller få det att se snyggt ut Utan att man behöver sitta dag och natt mm. så, så blir det populärt
1: Så det var, det var Bootstrap och sen Paragraphs. Vet du vad det ja. är för någonting?
0: Jajamän, Paragraphs känner jag till Det är en modul som vi använder eh, Väldigt mycket på Kodamera När jag jobbar eh, Kortfattat skulle man väl kunna säga Att man eh, på en nod eh, Så kan du bygga upp Med olika sorters paragrafer Eller stycken eh, Och sen låter du användaren Bygga upp sidorna utifrån det här eh, Det är väl ungefär som att man skulle Dela upp en nod i mindre noder Eller en, en atom I molekyler där varje molekyl i så fall är en paragraf. Du kan ha mm. en hero-paragraf. Du kan ha stycke med bild, stycke utan bild. Eh, bildspel. Eh, pff, ja, fantasin eh, sätter begränsningarna här, skulle man säga. Mm. Eh, så skulle jag nog förklara paragraphs. Mm. Och det stämmer ju.
1: Så den här modulen den är helt enkelt då byggt paragraphs-bundles- eh, för de där styckena då, det är ju styckestyper som man då lägger in. Så mm. den här modulen har då paketerat in en hel bunta av såna här paragraftyper som använder Bootstraps, Markup och CSS och Twig-magi för det hela. Mm. Eh, och eh, han pratar om den modulen helt
0: enkelt. Mm. Och baserat då på det vi har pratat om Bootstrap och det vi har pratat om Paragraphs, då känns det som att ladda ner Drupal, dra in den här modulen och kanske någon dependency-modul så kan du utifrån detta då bygga rätt snygga eh, sajter helt enkelt med ett eh, schysst content- eller innehållsupplägg. Ja. Blir det ungefär så? Ja. Häftigt! Ja, han har en
1: demosida också. Som är väldigt intressant. Det är ju... Man går in på Bootstrap Paragraphs modulsida. På Drupal.org så finns det sen då... Visit Bootstrap Paragraphs demosite. Mm. Och där han just då visar hur de olika sakerna gör. Och det... det är, han har ju som skapat olika bundled-type. Och man... Hur var det han delar upp det i tre kategorier? Den ena är själva eh, innehållsbundles. Där fyller du på själva innehåll och skriver i bildtext och sånt. Sen har du strukturbundles, alltså två-kolumn, tre-kolumn, even och sånt. Och sedan har du de som är special, som är lite sådana här specialsaker som typ modalboxar eller eh, views, stöd och lite sånt där. Mm och med dem så kan du bygga upp jättespecifika noder då där redaktören själv då väljer vilka jag vill ta in och för varje bundle type eller för varje sån paragraf du lägger in så har du lite olika inställningar du kan ställa in med bakgrundsfärger eller widd om det ska vara en Eh, Smal eller bred innehållsdel som ska vara där. Och just kolumnstödet som fungerar via Bootstraps eh, markup. Så det funkar mobilevänligt också.
2: Mm. Så
1: den vet hur den ska hantera sådana saker. Eh, så det var, det var väldigt intressant för det är ju som sagt: det är ju han som har utvecklat modulen själv som pratar om det hela och går igenom vad som är gjort. Eh, och han har väldigt sunda tankar kring det här med bundle type för att de blir ju väldigt specifika för en sajt om man bara gör ändringar eh, och det kanske man behöver göra för man, man kanske vill göra små förändringar så att den här modulen är gjort som så att installerar du den så får du de här bundle typen som templates, eh, som, template, som default-strukturer Mm. Sen får du göra vad du vill. Den här modulen släpper då kontrollen på de där bundle-typen. Så eh, du kan i princip avinstallera den modulen sen. Eh, det du behöver göra det är att ta reda på eh, själva template-filerna och CSS-en. Men ingenting annat är beroende av den här bootstrap-paragrafsmodulen. Mm. Men oftast får den väl ligga kvar där. Så kommer en uppdatering så kommer inte dina paragrafs ändras om och så.
0: Det låter otroligt häftigt. Och vettigt får jag säga. Ibland hittar man ju sådana här moduler som är Åh, här verkar ju häftig. Och så testar man och så, ja det en du typ. Och så ett halvår senare, så åh gud vad tänkte jag på. Men mm. den här, alltså jag sitter ju och blir sugen på att dra in den här på min egen sajt, bara för att det verkar så enkelt att, att dra in det. Mm. Mm. Det här kanske är början till, alltså det finns ju ett annat CMS eh, som vi inte ska nämna vid namn, men eh, som har sina grundteman och man hittar sajt efter sajt efter sajt som ser likadana ut, det är bara innehållet som skiljer sig. Det här kanske är dryp motsvarighet för att det verkar ju vara otroligt enkelt att dra igång det.
1: Mm. av nackdelen med Paragraphs är ju att själva redaktörsgränssnittet är inte bra. Mm. Så det skulle man ju vilja lägga en sprint på och jobba med. Med någon bra grafiker och UX-designer.
0: Ja, undrar jag om inte det fanns någon... Jag ska se om jag kan hitta den medan vi pratar här som heter Paragraphs Layouts som då visar det på ett litet vad ska man säga, mer grafiskt sätt Jo Paragraphs Layouts vi länkar till den i våra show notes, för jag vilja säga att den här har inte uppdaterats sedan i november förra året och den täcks inte heller av säkerhetsuppdateringar den ligger utanför det här det pratade vi om i ett tidigare podd Mm. så att förhoppningsvis så är det någon som tar upp och fortsätter jobba med den här fast
1: tittar jag på den så påminner den ju ganska mycket funktion som paragraf eller som bootstrappparagrafs har den, Aha, okay. den innehåller ju de där layoutsen fast med bootstraps tänk. men ja. jag tänkte just i delen där då hur ja. det funkar
0: ja precis Mm, mm, ja, mm, ja. det kan ju alltid bli bättre ni som lyssnar på detta kan ju, eh, har ni lite tid över så passa på att engagera er och eh, hjälp till att förbättra paragraphs mm. ja, den där kommer jag definitivt att testa när jag får tid eh, den verkar häftig mm.
1: och då har ju en, en, en timmesession om du vill ha igång också bara få förklaring om hur den funkar och inte funkar ja, och så. precis, precis. Mm. Och han var en bra talare Ja men det är bra Det var bra kvalitet och intressant Och han visste vad han ville nå ut med också
0: Det är bra Mm moving right along som de sa på en konferens för länge sedan när Windows 98 strulade vi har vi drar över lite idag eller man ska säga vi skippar faktiskt vårt eftersnack eftersom vi är igång och pratar så mycket här om Drupalcon i Baltimore så att ni som suktar efter lite mer löst snack ni får antingen gå in på Drupalsnack.se och lyssna på en av våra äldre poddar där vi har våra kära eftersnack. Eller så får ni klocka in om ett par veckor när vi släpper nästa avsnitt. Och så fortsätter vi prata här om Drupalkon på Baltimore. Och nu tror jag att vi ska börja diskutera lite om migrering. Mm. För det är nästa punkt. Migrate all the things. Jag ser en när jag hör den titeln så känns det som att det här skulle kunna vara någon sån eh, meme-figur, en tecknad figur. Migrate all the things. Vad handlar detta om?
1: Det handlar eh, om eh, bildhantering. Nej, det gör det inte. Okej!
0: Okay. <laughs> det, handl ah. uh,
1: det handlar ju om eh, migrate- Mm. Eh, och det har, ju, det har ju stött och blöts fram och tillbaka hit och dit och sånt där så att den här föreläsningen den eh, snabbt tittade jag igenom, hoppade fram och tillbaka lyssnade eh, slides och sånt eh, och det, den eh, går igenom hur Migrate fungerar eh, filosofiskt hur fungerar Migrate in i åttan egentligen hur fungerar Migrate Eh, lite så här tankar. Var, hur, hur tänker man om du ska migrera från textfiler ifrån tredjepartssystem? Och hur fungerar det med sjuan in till åtta? Eh, och hur sker processen ut eh, och det var en bra talare han visar sen kommer han in så här om man bara pratar kod hur kopplas det mot eh, även mot restdelar eh, och deras workflow har de, går han igenom där de har haft eh, en, en typ av mirror-del att man via Migrate håller två sajter i synk eh, och då eh, vilka problem de eh, vad du får med det för det är ju inte riktigt det Migrate är, är tänkt för i, i grund och botten men hur man kan lösa de problemen så att, eh, det var en ganska bra genomgång av Migrate och vad det är för någonting så ska du någon gång migrera en site eh, och köra Migrate så tycker jag den där föreläsningen kan du titta igenom för då får du en hum om vad är det egentligen Migrate är mm. eh, den inte den är inte så kodig av sig utan en mer filosofisk andemening hur, hur, hur är tänkt att Migration ska fungera? För projektplaneringstänket där för att du sedan, när du ska börja skriva kod då vet du, vad är det för någonting? aha det är ju en source det är en source migration-klass jag egentligen skulle vilja lära mig om Jaha, men det är det jag ska googla på för att det, det är det man har med Source, Destinations och, och Mapping och sånt.
0: Mm. Är alltid intressant, speciellt då som att vi har lämnat Drupal 6 bakom oss. Och eh, ja, Drupal 7 kommer ju att försvinna någon gång i framtiden. Men det är ju fortfarande rätt så många Drupal 6-sajter som är där ute. Det låter alltid fel när man säger så. Vi borde säga Drupal-sajter som kör version 6. Ja, eller en D6a. Ja, en D6a, ja precis, precis jag har i alla fall lämnat mina Drupal 6 nu var vi där igen mina sajter som kör D6 bakom mig nu är det Drupal 7 och Drupal 8 mm. Migrate eh, väldigt intressant eh, den ska jag nog försöka titta på för att eh, ja, förr eller senare så kommer man ju behöva gå vidare på ett eller annat sätt upp på åttan jo och just
1: med den här videon eh, visar ju ganska bra om vad man kan göra med Migrate Mm. Så man får en hum om, aha, ja, men då kan jag ju ta in data som jag har i det här systemet. Och typ sånt.
0: Mm. Mm. Bra för många, helt enkelt. Både projektledare kanske, utvecklare, så som nykomlingar till Drupal. Nej, kanske inte nykomlingar, men den som har en äldre sajt och vill börja flytta in på en nyare version. Mm. Toppen, toppen. Jag har lagt till ett par stycken som jag inte har sett men som för mig personligen är väldigt intressanta. För er som inte hänger med i min karriär på Kodamera så sitter jag ju som supportansvarig och vi övervakar ju en massa sajter åt våra kunder och håller koll på dem. Och eh, det gör vi med alla handa olika eh, verktyg och eh, här på Drupalcom imorgon så fick jag syn på ett nytt verktyg som heter Sensu. Låter lite japanskt. Eh, jag bara tipsar om denna. Eh, jag har som sagt inte sett den. Eh, jag har läst beskrivningen, jag har snabbspolat lite och... Det verkar intressant, kan jag säga. Eh, som det är nu så stöttar den... Nej, så heter det inte. Den stödjer eh, just när det kommer till Drupal. För det här är ett, ett, ett open source-verktyg eh, som kan övervaka massa olika saker. Och just när det kommer till Drupal eh, så kan den plocka ut information från eh, statusrapporten. Eh, om det finns några säkerhetsuppdateringar tillgängliga- och även när Cron kördes sist och, och inte fallerade utan och gick bra. Och de jobbar tydligen aktivt på att integrera mer just mot Drupal. Och det är ju intressant. Skulle man, där kan man ju kanske då skriva lite egen kod för att kunna visa detta på något snyggt sätt. Så sensu är något som jag kommer då att ägna lite tid åt att titta på just för att få koll på övervakning. Det är aldrig fel att ha koll på sina sajter.
1: Eh, sen tänkte jag där också... Eh, när vi är tipsar om videos och sånt här... Eh, jag skriver en liten kommentar om det hela. att Jag har ju fokuserat på sånt som jag tycker är intressant att titta det som står ut i mina ögon. Och mm. det utgår ju från sådant som jag inte vet eller som jag vill veta mer om. Eh, sånt som jag tycker kanske... Ja, men det där kan jag redan. Det där behöver jag inte en till föreläsning om. Eller... Eh, de här sakerna är inte... Eh, ja, det det triggar inte mig med alla business case och sådana här saker. Eh, då nämner jag inte de här nu idag. Så därför så tycker jag nog att man själv ska gå in på eh, Schedulen eh, och titta eh, och se vilka ämnen verkar vara intressanta att hoppa i Youtube-klippet. Det är ju mycket enklare att gå ifrån en Youtube-föreläsning än en riktig föreläsning.
0: Mm. Ja, det är sant. Alldeles riktigt. Och som vi nämnde innan så hade de ju tretton olika spår så att det finns ju verkligen, det finns så en sån bredd på de olika föreläsningarna så att eh, det, det finns säkert någonting för alla som pysslar med webb och eh, som är intresserade av Drupal och öppen källkod. Men det finns ju till exempel bara en sån grej som, som project management, alltså projektledning har ett helt eget spår så att... Det är ju många som kommer till Drupalkon som inte bryr sig så mycket om Drupal kanske, men som istället vill ägna sig åt projektledning och lära sig mer om olika tekniker där. Eh, och vill man, det finns även ett spår för symfonin enbart, eftersom nu är en sån eh, stor del av drupalk kan man säga, så finns det ett spår bara för det. Så att mycket riktigt. Det, det finns mycket annat att titta på än just utveckling. Och, eh, så att, mycket bra tips. Gå in och titta på eh, schemat för de här tre dagarna. Eller man igenom eh, spel, hela spellistan då med 173 videoklipp. Och de flesta ligger runt en timme. Mm. Så, eh, jag tror vi ska börja avrunda lite här. Eh, vi ska avsluta eh, så som, eh, vi ska inte avsluta med det som eh, Drupalkons brukar avslutas med, med Trivia Night. Eh, för den skulle bli lite konstigt så här i en podd. Men eh, de har ju alltid en avslutningssession på de här Drupalkons som brukar vara rätt så... Eh, underhållande är väl kanske inte rätt ord men man får reda på lite statistik eh, hur många som har varit där, var de kommer ifrån hur mycket kaffe som har gått åt hur mycket terabyte data som har förts över via wifi och så vidare eh, och eh, alla som sitter där sitter egentligen bara och väntar på var kommer Drupalkon att vara nästa gång det är det man sitter och väntar på eller håller, håller du med Kristoffer?
1: Jo, det är ju finalen där och den försöker de ju som dra ut på hela tiden.
0: Ja, precis. Man, det är väl en timme ungefär det brukar vara. Och det är mycket grejer innan och det ska prata så lite om dat. Eh, likadant den här gången. <hör> eh, vi ska väl dra lite, lite data här. Eh, besöksantalet i år har gått upp, vilket är jättekul. Förra mm. året eh, när det var i nu ska vi se här, det var väl i New Orleans. Mm. förra våren då var det 3102 personer nu var det 3271 besökare så det har gått upp med nästan 170 personer
1: det som är intressant att titta på det är ju att 29% är first time attendees mm. ja,
0: sånt är intressant att titta på en tredjedel har aldrig varit på Drupalcom tidigare Mm. Förhoppningsvis visar ju det på ett ökat intresse för öppen källkod och Drupal. Mm. Men det kan ju också vara, nu kopplar vi tillbaka här till de här olika spåren, det kan ju vara att det är folk som är intresserade av symfoni, som är intresserade av projektledning eller något annat. Det är svårt att veta om man inte går och pratar med alla. Vi kan väl också nämna att Drupalcon Dublin från i höstas, om man tittar över på den europeiska sidan av världen. Det finns ju en Drupalcon i USA på våren och en i Europa på hösten. Det är ju de två stora. Sen finns det fler i Asien och Australien och så vidare. Men i Dublin i höstas så var vi 1787 personer. Lite mindre men det får vi hoppas att det blir fler i höst när vi åker till Wien mm. en annan liten kul grej som de räknar upp det var namn namn på besökarna årets tjejnamn som flest hette var Amy 14 stycken för ett år sedan var det också Amy då var det 20 stycken så det är färre Amys som har kommit till Drupalkon i år och Chris och alla varianter där och där får väl du räkna in i alla fall när det var i Dublin mm. förra året var det 64 Chris i, på Drupalkon i New Orleans, nu har det gått upp till 76 så att Kristoffer aktien går uppåt helt enkelt Eh, kaffe är något som dricks otroligt mycket på Drypalkon. 25 841 koppar kaffe har druckits av de här 3 271 personerna under de här dagarna. Inte illa. Det hade Nej. ju varit jag tyckte om.
1: Ja, men du, jag måste också säga så här, här nu när vi pratar om besökare och sånt där. Hur många procent kvinnor tror du var där?
0: Eh, det är ju faktiskt en viktig statistik eh, Den har jag inte tittat upp eh, Kan det vara Ja, Jag hoppas att det är 30%
1: Aha, Nu ser jag att jag var fel eh, Det var speaker diversity Jaha, okej okay. så, så, <laughs> så den där frågan,
0: hur många kvinnliga föreläsare tror du var? <laughs> eh, du, 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 du. Ja, baserat på vad jag har sett innan Ja, kanske 35% procent 21% procent. 21% procent Det var ju inget bra Det får vi jobba hårt på framöver Och lyfta fram 21% procent. Alldeles för få Alldeles för få Men du råkar inte hitta Någon statistik där Över antal besökare Jo, nu hittar jag 18% procent är kvinnor Nej,
1: och jag, och jag som... Ja. Men, sen har vi 30% som har kryssat i Other Identity och Unshared. Mm? Så att de där 30% vet man ju inte riktigt vad det är. Så det, det kan ju vara kvinnor i, 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 i vissa kretsar kan de klassificeras som kvinnor. Men när andra så är det inte det. Så att
0: 18% plus. Ja, precis. Något sådant. Mm. Ja, eh, killarna eller männen är ju fortfarande i ganska stor eh, majoritet. Ja, men, 52%? Eh, ja, 52% mot 18 eller 30. Eh, men det är väl lite så som eh, it-världen ser ut. Eh, datorer och programmering har länge varit männens, killarnas gebit- men tack och lov, får man väl säga, så börjar det ju ändras. Det är, mm. är fler och fler tjejer som kommer in som programmerare, som frontendare, backendare, fullstack. Så att eh, ge det tio år så tror jag att vi har helt andra siffror. Och det hoppas jag på också för att eh, det är bra med blandning. 18% mm. är
1: ganska bra faktiskt inom it det är ju, kan ju vara mycket sämre Min eh, universitetsklass så hade vi ju eh, ungefär mm. en procent
0: Vi var lite fler i min klass när jag läste på Yrgo i Göteborg då för några år sedan När jag först hittade Drupal eh, Jag tror vi var, nu ska vi se, från början var vi fem av 25 Så det är ju en femtedel, 20% procent. Uh, men uh, jag tror att det bara var två eller tre tjejer som tog examen sen. det var några som hoppade mm. mm, av ja, vi får hoppas på det bästa i alla fall uh, när vi ändå är inne på personer visserligen inte procentuellt men uh, de räknade också upp var folk kom ifrån och där var USA på löjligt uh, stor första plats 2920 personer kom från USA det är väl inte så konstigt egentligen. Eh, sen kom Kanada, Indien. Sverige kom faktiskt på femte plats. Nio personer kom ifrån Sverige. Så att, eh, det gjorde att vi kom upp på femteplats. plats, det är inte illa. Mm. Och sen kom ju då det som man har suttit och väntat på. Eller i mitt fall då spolats fram och tillbaka i videon för att hitta. Och det var ju var nästa druvpalkon ska hållas. Men innan vi avslöjar det så var det faktiskt en sak som kom innan dess, det så det gjorde också att eh, publiken fick hållas på halster lite och det var eh, några minuters snack om Drupal branding såg du detta? Eh, nej Det kanske flashar förbi där om du också ja, inte... snabbspolar runt Jag bara snabbspolar litegrann här Eh, som, eh, eftersom jag på Kodamera står med ett, en liten fot eh, av, alla, av alla mina fötter eh, jag har ju handlat lite om, om marknadsföringen och tycker att det är en intressant bit av, av medievärlden eller man ska säga eh, så tyckte jag att det här var lite intressant och det var att de pratade och lyfte fram eh, olika loggor som eh, olika Drupalkons har använt den här eh, droppen till alltså Drupaldroppen, Druplikonen det är ju alltid olika loggar för olika både Drupal-cons och Drupal-camps Alltså de här community-campsen Och oftast är de riktigt snygga De är väl, väl genomarbetade Och det här lyfter de fram Och de pratar också i några minuter om vad man ska tänka på När man använder eh, Drupal-loggan och att eh, det här kommer att, man har tagit ett större grepp om Drupal branding på det här sättet. Tidigare har det varit väldigt öppet och ganska lite undanstucket. Men nu kommer de att jobba mer aktivt med detta. Så att Drupal Association som jobbar för att få Drupal ut mer och jobbar på att Drupal ska bli mer känt. Eh, har här tagit ett eh, intressant grepp just reklammässigt på det hela. Mm. Så det är, det är en, en kul grej och det är också ett steg i ledet just när det kommer till Drupal Association och vad de gör. Jag tycker att under de här sju åren som jag har pysslat med Drupal så har Drupal Association för mig gått från att vara en ganska anonym del av Drupal till att vara en kraftfull medlemsorganisation eller man ska säga en kraftfull medlemsstyrelse som pushar fram DrupalCons Eh, Drupal branding eh, och tar de här stora frågorna på många sätt som en del andra open source communities eh, inte orkar göra eller inte har kraften att göra. Så det, jag tycker det är väldigt intressant och eh, framförallt de, de två eh, senaste, jag vet inte om de har titeln styrelsesordförande men eh, som Megan Seneki nu leder Drupal Association och eh, nu kommer jag inte ihåg vad hon hette som satt innan men som också var väldigt framträdande och pushande. De har gjort väldigt mycket för Drupalus-Obsies. Mm. Väldigt intressant och det ska bli kul att följa det här framöver. Men nu ska vi inte, nu ska vi inte hålla er på halsen med. ni kanske redan vet om det men nästa Drupalcon kommer att vara i USA då, i Nashville Music City. Riktigt bra. Kommer du åka dit Kristoffer? –Nej. nej. Då är vi –Kommer du åka till... dit? Det, eh, det hade varit kul, men nej, jag tror inte det. Eh, på, på det personliga planet, så jag, någon gång kommer jag att åka till USA. Jag har varit i New York en gång. och eh, eh, Som turist kommer jag att bege mig tillbaka till USA. Såvida inte Trump eh, bygger murar runt hela landet och gör det väldigt svårt för en att komma in. Men eh, min fru har släktingar i USA och eh, det kommer nog att bli någon semester dit så småningom eh, kanske man kan eh, ta det på våren kanske, i anslutning till Drupalcon vi får väl mm. se men det blir nog inte nästa vår i alla fall så Drupalcon Nashville får vi prata om om ett år på samma sätt som vi har gjort nu och vi kan bara hoppas att vi har fått mer tid innan att titta på alla de här hundratals videosarna som produceras, så Ja, nej men det var väl ett rätt, rätt så bra Drupalcon skulle man kunna säga. Jag tror, det känns som att vi har fått eh, den här kärnan. Det som man hade åkt dit för att titta på. Det har vi diskuterat mm. här.
1: Och Det jag tycker är intressant också det är att man känner att det, det har kommit till momentum ändå i Drupal 8. Mm. Eh, jag gick och funderade på det idag. Ja, ska du börja med Drupal eh, så är det ganska bra läge att börja med det nu. Åttan börjar bli så pass stabil att när du börjar utveckla i det hela och klicka runt och bygger sajter så kommer det mesta fungera. Det kommer att vara kanske lite små buggar här och där, men mycket kommer att fungera. Mm. Eh, och det som byggs nu kommer att fungera
0: för lång tid framöver. Ja, absolut. absolut. Åttan är så stabil så att på samma sätt som en annan kom in i Drupal 7 då, för fem år sedan ungefär... Eh, efter att den hade varit igång ett tag och de flesta modulerna hade kommit i en första stabil version och man insåg hur lätt det var att bygga. Där är ju åtta nu bara så otroligt mycket bättre på alla sätt och vis. Mm. Och bara en sak som jag älskar, Views, e Core. det är så underbart. Mm. Mm. Med det kära poddlyssnare, för vi vet att ni sitter där ute, så tackar vi för oss. Vi vill påvisa eller ska säga, påminna om att vi har ett nyhetsbrev som skickas ut. Tror det eller ej, vi är så gamla så att vi kör nyhetsbrev. När det kommer ett nytt avsnitt så kommer vi att skicka ut ett nyhetsbrev. Och gå in på drupalsnack.se och teckna upp er på vårt nyhetsbrev. Ni kan också prenumerera på RSS-flödet från vår podd. Eh, likadant där, gå in på Drupalsnack.se Klicka in på RSS så får ni den informationen Ni kan också följa oss på Twitter Där heter vi Drupalsnack Helt enkelt eh, Där pushar vi också ut när det kommer nya avsnitt Och ni kan alltid ställa frågor På vår, eh, vår Twitter Ifall ni har Uppföljningsfrågor på programmet Eller om ni har något eh, programtips Kanske så är det bara att Snacka med oss över Twitter Vi svarar hyggligt snabbt i alla fall och ni kan även kontakta oss via www.drupalsnack.se Det finns ett kontaktformulär som ni kan komma i kontakt med oss. Det här avsnittet sponsrades av Websystem. Och med det så säger jag och Kristoffer tack för oss. Och vi hörs igen om två veckor. Hej då Kristoffer! Hej då! Hej.